1: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito bem, afinal está chegando né? o grande momento, a série mundial, The World Series para vocês na Major League Baseball, vamos falar muito disso nesse episódio, vamos falar do Brasil fazendo história no Pan-Americano com certeza, um episódio muito legal que vai deixar é, o coração de quem é amante do beisebol um pouco mais aquecido. Afinal, o Brasil não só está fazendo bonito, como está sendo descoberto, como está contando boas histórias. Tudo aquilo que a gente, amante do beisebol e dos esportes em geral, adora. Eu sou o Thiago Cordeiro e, claro, né, para falar dessa World Series entre Texas Rangers e Arizona de backs tem ele, o The Lonely Rangers. Eu vou dizer, eu conhecia ele na época que ele era um piazinho, tinha o um Lonely Rangers com 12 plays no podcast dele e olha só o tamanho do gigante do Texas. E aí, tá assim, ó, tá feliz da vida? Seja bem-vindo, irmão.
0: Fala, Thiago, fala, Vitão. Cara, é que inacreditável, né? Eu não sabia, desde que essa temporada começou e desde tudo que o Ranger passou nesse mês de setembro, desde que... Fi ter que ganharam 4 e perderam 16 Numa sequência absurda é, e cara Hoje a gente tá na World Series, né? Então é uma World Series que ninguém contava Antes dos playoffs começar Texas Rangers E Arizona Diamondbacks Que coisa, né? Como o beisebol é Incrível, né? Dois times que dois anos atrás Vinham fazendo 106 110 derrotas E hoje Ambos estão na pós-temporada, ambos estão na série mundial, né? justamente no Fall Classic, como eles dizem. E é inacreditável, não sei nem como reagir, eu sei que vai ser uma série inacreditável também. São dois times muito bons e, esse, e essa World Series não aconteceu para casa, eles lutaram pra chegar até aqui. E são as melhores campanhas, assim, de fato, dessa World Series, se você contar, desde o começo, desde quando eles começaram no Wild
1: Exatamente, né? São dois times que superaram a desconfiança, se superaram dentro de campo, que tem jovens contando grandes histórias, né? De um lado, Corbin Carroll sendo um verdadeiro herói na no upset, né, na eliminação do Philadelphia Phillies, né? Ele conseguindo RBIs importantes no jogo 6, no jogo 7, principalmente. Do outro lado, o Texas Rangers, né, com Jung, Joaheim, enfim, Dolores Garcia, o que, que é isso? A gente falou do El Bombe há muito tempo atrás, né? Hoje é fácil você falar que o Adoles é bom, mas e lá em 2020, 2021, no comecinho do Rebatida? Ô Vitão... É tão gostoso, porque assim, a gente já está na quarta temporada do Rebatida, né? A gente consegue dizer, eu já sabia, eu já avisava. Mas assim, confesso, né? no começo do ano, se falassem que ia ter um representante da National League Oeste na World Series, ninguém ia falar que esse representante era o Arizona Diamondbacks. Com certeza iam falar que era o Dodgers, ou era o Padres, ou até quem sabe o Giants, mas o d é surpresa total, né?
2: Verdade, Thiago. É, salve, salve, Thiagão, sim, meus caros, minhas caras vindo surrebatida. O World Series que ninguém esperava, né? Se a gente fosse falar que veríamos é, o Cid 5 da Liga Americana e o Cid 6 da Liga Nacional tendo campanhas é, invictos no Outcar, varreram na Divisional Series e venceram jogos, é, jogos 7 fora de casa, com ambos perdendo as séries por 3x2 era algo, é algo inimaginável, né? Coisa de cinema, aquele roteiro que mostra que que outubro, né, o October Baseball é totalmente diferente, né, do beisebol de temporada regular, né? Então, a gente vai ter ali times que Bater um pouco mais de 80 vitórias, né? O Texas que chegou a liderar a divisão podia ser facilmente né, o Cid 2, mas acabou entrando como Cid 5, enfim. é para celebrar essas histórias, né? Que, que combina também com a história do nosso Brasilzão no, no PAN, né? O Brasa, Viramos o país do beisebol na última semana, né, Tiagão? Então é hora de, de aproveitar e curtir o momento, né? Eu imagino que o Taz deva estar ansioso, né? O jogo um nessa próxima sexta-feira. E vamos aproveitar porque é um momento muito especial né e vai passar muito rápido, que depois é um longo e tenebroso inverno né para nós aqui, o verão, até voltar tudo. Então, curtam, galera, que os momentos, momentos assim são únicos e espetaculares.
1: Exatamente. A gente está falando de uns playoffs, né? de, de muitas vitórias improváveis, né? de, de times que eram considerados é, completos, é, imbatíveis, sofrendo varrida, como foi... É, o caso do, do Dodgers, a derrota do próprio Atlanta Braves, né? o Arizona De Becks do jeito que chegou. Enfim, vai ser um episódio para falar disso e para falar do Brasil no Pan. Lembrando que a gente está gravando esse episódio na noite de quarta-feira, 25 de outubro, logo após né? ou no dia da vitória histórica do Brasil. ...contra o Panamá pelo placar de 5x3, que basicamente garante ao Brasil a oportunidade não só de lutar por uma medalha... ...mas quem sabe já garantir pelo menos uma pratinha no Pan... ...e quem vai conversar com a gente direto num boletim gravado é o nosso querido Felipeta, né... ...o grande Felipe Martins, que está representando o Gate Zone lá, junto com o Natan, com o Fernandão tá bem legal essa história, a gente vai contar ela para vocês. O nosso Rebatida Podcast chega para você dentro da plataforma FN Network, a maior rede de podcasts independentes sobre esportes americanos do Brasil. E o nosso oferecimento é da Sport America, quer é comprar produtos exclusivos do seu time favorito, seja ele da MLB, da NBA, da NHL ou, claro, da NFL, que é o peso forte da Sport America. Na descrição desse episódio tem um link lá esperando por você, tá certo? Vambora, começou o Rebatida Podcast. Vamos começar contando essa história maravilhosa, né? Se dissessem há uma semana atrás, qual a sua expectativa do Brasil no Pan-Americano de beisebol? 90% da população ia falar, Pan-Americano de, de quê? Beisebol? Mas é, você está no Rebatida Podcast e até para nós aqui que acompanhamos o dia a dia da MLB, a gente sabia que ia ter o Pan de Santiago no Chile que o Brasil ia disputar, mas só de olhar o grupo com Colômbia, o grupo com seleções historicamente mais fortes que a nossa, eu já, eu já diria para você, se voltar com uma vitória já é muito. E não é que o Brasilzão gigantesco aprontou para cima de escolas muito mais tradicionais na modalidade? Ô, ô Vitão, você que tá no grupo dos caras, com o Natan, com o Felipe, Pinho e companhia, vocês já contavam com isso ou até para você está sendo surpresa a campanha do Brasil no
2: Pan ah, De certa forma é surpreendente, né Tiagão? Porque se você a gente for olhar primeiramente o grupo que o Brasil caiu né, no Pan-Americano, é, o grupo tinha Venezuela, Colômbia, Venezuela, Colômbia e Cuba. Ou seja, eram três escolas que quem já acompanha oh, Major League Baseball já há algum tempo, já sabe que são potências. Né? Tanto que, por exemplo, Venezuela e Cuba, eles não jogam é, pela América do Sul, eles jogam pelo Caribe. Porque eles são muito fortes para competir com o restante do continente sul-americano, então, é para vocês terem do, do nível da coisa, mas assim, se a gente for parar para pensar, o pan-americano não vai levar todos os caras top de linha, todos os caras, bom, vai prospecto, vai algum outro veterano, algum jogador que teve uma passagem até relâmpago curta por, pelas grandes ligas, né, para poder é, atuar né, pelas, pelas seleções de seus países, né. E por mais que você olhe e fale assim Meu, Seleção Vino tinto Venezuela Você estreia com vitória Beleza, pra dar aquela moral Aí você enfrenta a Colômbia, sai perdendo por 4x0 Vira e ganha nas, é, Busca o um empate e ganha Nas entradas extras Já dá uma moral gigantesca E fecha 100% fazendo 4x1 em Cuba Você já pensa, cara, velho Eu acho que tem uma coisa surpreendente Aqui, né, porque o Bra Brasil E Panamá foram as únicas seleções Que passaram invictas na primeira fase e culminou de hoje ser a cereja do bolo, a coroa, o auge. Que foi a vitória diante do Panamá por 5x3. E pelas regras do Pan, pelo, pelo esse super quadrangular. O Brasil só não vai pra final, só não vai disputar o ouro. Se acontecer algum desastre. Porque tem que ser uma combinação muito única pro Brasil ser eliminado. Porque aí vem confronto direto, saldo de corridas, etc. Mas o que esses meninos têm feito? de misturas de jogadores de MLB com o Paulo Orlando, e André Rienzo, é, jogadores de ligas menores, é, Pardinho, Barbosa e, e o que o que a gente até matéria anual inclusive que a gente até surpreendeu porque na seleção tem jogadores amadores que sobrevivem como servente de pedreiro, como dentista,
1: chapeiro,
2: exatamente inclusive o
1: tá bem da hora essa história exato o herói tá da,
2: da da vitória hoje contra o Panamá, o Oswaldo, ele é servente pedreiro. Ele joga beisebol amador no interior de São Paulo, em Marília.
1: Em Marília, é, exato. Que tem uma colônia japonesa fortíssima. Ô, Tassinho, eu já tava curtindo essa história do Brasil no Pan, mas hoje, quando o Felipe me contou que o rapaz que é pedreiro entrou de pinch no último inning e meteu um pinch hit, hero hit, de três arbiais eu surtei, leque. Me deu uma arrepiada, velho. Me deu uma adrenalina, uma alegria, falando não é possível que um pedreiro chegue lá. Com todo respeito. Pô, com toda humildade. Isso é esporte olímpico, velho. Isso é, é, é ser brasileiro, tá ligado? O maluco trabalha o dia inteiro e treina de noite. Tá Fantástico, assim? né,
0: cara? Como essas histórias são fantásticas. Eu fico muito feliz com o que tá acontecendo com o beisebol do Brasil nesse PAN. Né, eu tenho, venho assistindo as partidas, né, o máximo que eu consigo, é, e foi uma rebatida fantástica, esse time do Brasil rebate muito bem, cara, eles rebatem muito bem, né? então é, é, a gente sabe como é difícil rebater uma bola de beisebol, né? principalmente em uma competição como essa, né que todo mundo... É, é, é... Logicamente, ninguém entra pra perder, lógico, todo mundo tá ali representando o seu país. E, e esses caras entraram com a vontade, né? E isso é fantástico, né? Dá pra ver a paixão e a vontade que eles colocaram dentro de campo, nessas partidas. E, é, claramente, eles não estão vencendo é, só... É, é, vamos dizer que, ah, pode ser sorte O Brasil tá lá vencendo e tal, não, esses caras tem muito mérito Vem assistir as partidas e os caras rebatem muito bem São muitas rebatidas, são infield hits São rebatidas duplas é, Então é fantástico, o menino, o, o Cat É o Gabriel do Carmo, ele é fantástico Ele fez um cold Stirling hoje na partida Absurdo Foi um arremesso pra segunda base, Thiago Que, era nível, que foi nível Major League Baseball pô. A bola, sabe, que sabe aquela hora. bola Que você lança, que o Cat é lança a máscara... Porque se... a segunda base não faz nada, ele só é, pega e encosta. A máscara vira de lado. E a, e a bola vai simplesmente retinha e vai caindo certinho, bem perto da base, onde, onde a segunda base só tem o trabalho de encostar no cara. Acabou! Fantástico, que fantástico. Então essa atuação no Brasil é simplesmente é, maravilhosa, esses caras estão de parabéns. O trabalho dos meninos também, do Theo Gatesone, o Felipe, o, 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 o Nathan, o Fernandão, isso é fantástico. Meu Acho é. que é, isso que eles estão fazendo, principalmente, é algo fantástico para o esporte, é, para a disseminação do beisebol no Brasil, e eu fico grato também por esse trabalho deles, né? Eles são também é, é, responsáveis por esse sucesso do Brasil também, de alguma forma.
1: Sem dúvida nenhuma, né? E sem falar no, no mito, né? O Casimiro que, pô, tá dando mal moral lá pra molecada, né? Quem sabe... É, isso não seja uma faísca importante para nossa modalidade. Bom, então vamos falar com ele, né? Felipe Martins, direto de Santiago, no Chile, gravou um boletim para a gente. E aí, Felipeta, a voz que ajudou a gente no início do Rebatida Podcast, agora de volta para sua casa. Conta para a gente que loucura, hein? Brasil no Pan. Fala, Tiago, pessoal do Rebatida Podcast.
3: Um prazerzão estar voltando a falar com vocês, diretamente aqui de Santiago, do Chile, durante a cobertura dos Jogos Pan-Americanos. Muita coisa legal acontecendo no beisebol aqui. Para o pessoal que tem acompanhado já sabe né, como está sendo esse desafio do Brasil em relação ao grupo e agora ao Super Round. O Brasil vai disputar uma medalha. Está praticamente garantido já né, a vitória hoje sobre o Panamá. Fez com que o Brasil chegasse num patamar de de fato estar disputando pelo menos a medalha de bronze. Mas com uma vitória da Colômbia amanhã no jogo contra o México o Brasil está praticamente garantido na final, né? O regulamento não é muito claro, mas as informações que a gente ouviu por aqui é isso. Os destaques óbvios da seleção são os que a gente já viu. Um grupo bem mesclado entre jovens e veteranos, jogadores profissionais, semiprofissionais e amadores que estão tomando, roubando aí a cena, né? O jogo de hoje teve como nome da partida Oswaldo Carvalho Júnior, um atleta da equipe de Marília, do beisebol amador aqui do Brasil que, enfim, atua como pedreiro no dia a dia e nas horas vagas treina beisebol.
1: Não, não, Felipe, sério, cara, conta mais sobre essa história. Então, na Seleção Brasileira, é pedreiro, é chapeiro, é dentista, ciclista, motorista de aplicativo, é só esse rolê? Conta mais pra gente.
3: A Seleção Brasileira, por mais que tenha se popularizando a, a ideia, né, de que é um grupo amador, surpreendendo o mundo, chocando o mundo... Muito, muito importante a gente fazer a exaltação, óbvio, aos nomes que são amadores. A gente tem, além do Oswaldo, que né, é, auxilia em obras, tem dentista, tem chapeiro de restaurante. Mas nós temos um grupo aí de mais da metade, com certeza, dos atletas que jogam profissionalmente em vários lugares do mundo. Nós temos atletas que vieram dos Estados Unidos, os dois grandes exemplos, Gabriel Barbosa, que é das ligas menores do Colorado Rockies, e Eric Pardinho, que chegou a ser um dos principais prospectos do Toronto Blue Jays. Nós temos nomes que jogam profissionalmente no Japão, principalmente Felipe Natel que é um dos principais arremessadores da equipe da Yamaha, da Liga Industrial. Temos gente que joga na Europa, como é o caso do Gabriel do Carmo, receptor que joga no beisebol francês. Fora que muitos jogadores já passaram aí por em algum momento da carreira pelas ligas menores, pelas ligas de rookies, enfim, tem gente que já chegou até na AAA e, claro, os dois grandes nomes, André Rienzo e Paulo Orlando, que foram atletas da Major League Baseball. Então, nós não estamos falando de uma seleção amadora, pelo contrário, nós estamos falando de um grupo profissional e semiprofissional que está muito bem mesclado com atletas com potencial para também um dia serem profissionais. Feito esse disclaimer, essa observação, a gente deixa aí nossa, nosso reconhecimento ao bom trabalho da equipe técnica que o Brasil tem feito, é, com poder mesclar de fato, poder trabalhar essa, essa mistura né, de, de cabeças, de personalidades, de expectativas principalmente, porque tem gente que está jogando o primeiro aí, torneio internacional, tem gente que está 5, 7 anos sem atuar pela seleção brasileira, tem gente quase em fim de carreira já, prestes a se aposentar, mas é isso essa mistura toda dá resultado a um Brasil que tem jogado muito bem e encantado, imprensa, torcedores fãs de outras modalidades que estão vendo sim potencial no beisebol brasileiro.
1: Legal, legal. Não, e foi o que o Vitão falou, né, Vitão? Tem, tem muita gente boa lá, né? Não, não que os amadores não sejam bons assim, mas tem muita gente já mais preparada, com mais infraestrutura e com bagagem, né, Vitão?
2: Exatamente, né? Os nomes que, que se destacam da seleção, são os nomes que já são conhecidos aqui da comunidade brasileira, né? Que é o Paulo Orlando, que foi campeão com o Kansas City Royals e teve até uma... Uma trajetória até sólida na, na Major League Baseball, mas hoje em dia atua por, o, o, por outras ligas. O, o André Rienzo também, que Sim. chegou a, a, a atuar pelo, pelo, pelo Chicago White Sox. Lenda. Né? E hoje, ele foi selecionado no draft da Liga dos Emirados Árabes, né? No, nessa, durante essa semana. Inclusive sendo selecionado junto com a lenda. Bartolo Colom, com 50 anos, também jogará nessa liga, né? Olha como. Que mundo pequeno, né? Os
1: Árabes <risos> quer tudo, né, velho? Os Árabes agora <risos> quer tudo. Impressionante. Exatamente.
2: Cara. E o Rienzo hoje, na partida contra o Panamá, é, o Brasil empatando um a um. Panamá, nas primeiras entradas, só é, crescendo sendo do Brasil, lotou base. Segundo e terceira a base ocupadas, com eliminado, uma rebatida podia ser o. <risos> o... Causar um dano gigantesco contra a Renzo na tranquilidade, ia lá, eliminava os caras, chamava a torcida, arremessou três entradas limpas, certeiras, sem sustos, né? O outro destaque também, que é o closer do Brasil, né? Que é o Eric. É o Eric Pardinho. Ele que fechou a partida contra Cuba. Entrou hoje, né? Depois que o Brasil tava ganhando por 5x1, acabou. O Panamá acabou reagindo. O Pardinho entrou para fechar a partida. Ele que como o Felipe colocou, ele chegou a ser prospecto top 100 da Melbi em anos anteriores, só que questões de lesão enfim, acabaram meio que diminuindo um pouco o valor dele, só que ele entrava, bola rápida, casa ali de 100 milhas por hora é, é breaking ball para confundir o adversário então você tem esses nomes mais conhecidos, né, e também o Gabriel Gar Barbosa né, que a gente brinca que é o Hoje vai, hoje tem o Gabi Fro, né? Que tem o Gabi, o Gabigol e o Gabi Fro, né? Que por ser <risos> o,
1: que é o arremessador, por né? ser o
2: lançador exatamente, né? Então você tem esses jogadores. <risos>
1: Gabi Fro. Gabi
2: Fro. Você tem esses caras mais consolidados, os meninos que estão brigando nas ligas menores e a turma, né, do da, das ligas amadoras aqui do Brasil, que principalmente o Osvaldo agora, né, que vão ser os, os grandes destaques, né, para disseminar o esporte para mostrar que aqui sim, como o Cazé, como falam na Cazé TV, a gente reitera aqui e é verdade, somos o país do beisebol. Cara,
1: se tem alguém que dá para falar que nós somos o país do beisebol, é o Rebatida Podcast, né? O podcast mais longevo mais antigo e com o maior número de plays do Spotify, do iTunes, do Google Podcast, do Amazon Music, a gente é o país do beisebol, né? Para nós, o Casimiro nem precisa reforçar isso, que a gente é apaixonado pela beisebola. Então, só para concluir o trabalho do Felipe Martins, junto com o Natan Pires, com o Fernandão, nosso sempre e eterno Dodgers da Massa, meu colega de bancada no Dodgers Cast. Felipe, divulga aí os canais e muito obrigado por estar com a gente mais uma vez e dessa vez trazendo notícias boas do Brasil você que volta no próximo podcast para contar como é que terminou esse sonho, né? essa cinderela season no nosso Pan-Americano de beisebol é isso, fica
3: esse breve boletim aí continuem torcendo para o Brasil aproveitem que todo o evento está sendo transmitido de ponta a ponta todos os jogos gratuitamente pela Cazé TV pelo canal Olímpico do Brasil e óbvio Prestigiem o Gate Zone, projeto que está fazendo a cobertura desde o primeiro treino da Seleção Brasileira, lá em março ainda. Nós conversamos com praticamente todos os jogadores convocados, nós estamos reentrevistando os atletas, postando muito conteúdo exclusivo, único, original e, enfim, também as fotos, né? Se vocês podem se dar esse presente, sigam o Natan, que era nosso colega aí de rebatida também, Natan, o projeto de fotografia dele, Noldor Photos, está fazendo inveja aí para muita gente, levando o beisebol para lugares gigantescos. É isso, fica o nosso abraço e o convite para continuar acompanhando as redes sociais do Tailgate Zone. No Instagram, pelo Zone é por onde a gente tem postado praticamente tudo. Eu fico por aqui, diretamente do Estádio Nacional, onde estão acontecendo outras disputas. Muito frio aqui no Chile nesse momento.
1: E é isso. Abração, gente. Até a próxima. Tá aí. Brasil no pan. Próximo rebatida a gente atualiza. Torcer para que venha o ouro, né? O Tassinho. Eu sei que o importante é competir. Eu sei que esses caras já valeu a pena, mas ouro é ouro, né, rapaz? Ô oh, rapaz, um ouro
0: aqui, hein? Fantástico. Então desejo sucesso a esses caras. Né? Eles têm potencial para fazer isso acontecer. E vamos ficar na torcida, né? Esse time do Brasil é muito bom eles já mostraram isso, não estão invictos nesse momento na competição, à toa, mas vai dar tudo certo, é, mesmo se o ouro não vim e coisa e tal, mas assim, só de estar tá disputando por medalha, é, logo de frente a tantos adversários e tradicionais escolas do beisebol, como o Panamá é, como a equipe de Cuba, Venezuela, Colômbia é, o, o México também, que eles vão jogar ainda, então cara, é fantástico é feliz de ver o Brasil no, no Pan e a gente espera que eles continuem tendo sucesso dessa forma e dessa maneira
1: sensacional, vamos lá vamos pra próxima então aqui é, o próximo assunto, vamos falar de Major League antes da gente falar é, da World Series em si. Uma grande lenda do beisebol está se despedindo, né? Ele que é, havia conseguido sair da sua da sua fila, né? Sendo campeão pelo Houston Astros no ano passado, o lendário jogador e treinador Dusty Baker vai pendurar a sua Luva, é isso, Vitão?
2: Exatamente, né? Vai aposentar também o, o famoso palito de dente, né, Tiagão? Que ele ficava, ficava mascando lá, bicho, era um negócio, <risos> era meio aflitoso, né? Mas, enfim, cada manager com sua mania. É, depois de 26 temporadas, né, o Dusty Baker já tinha, segundo fontes né, dos, dos Estados Unidos, né, é, já tinha comunicado a, a membros né, do Houston Astros, a mais próximos de que é, ele se aposentaria, né, após o jogo 7. E foi confirmado isso na USA Today, é, na tarde dessa quarta-feira, dia 25 de outubro, de que Dusty Baker vai encerrar a carreira, né, ele que foi, como o Thiagão falou, saiu da seca, né, campeão, campeão da World Series no ano passado, né, com o Houston Astros, é, mais de duas mil vitórias, né, eu acho que, o que acho que é o quarto manager mais vencedor da Major League Baseball, perde para lendas como... É, Bob Cox, Joe Torre.
1: Mas mesmo assim, né? Ele fez parte de todos os times lendários aí, fez parte da Big Red Machine, né? do Dodgers, jogou em tudo. Sim, lugar.
2: sim. E como manager ele treinou Barry Bonds, treinou é, Mark, Mark Prior e Carrie Wood no, no Chicago Cubs. Foi o manager do Cincinnati Reds. Depois teve uma passagem meio apagada, né, pelo pelo Washington Nationals quando tava dando salto, né, para para competir, né? E foi resgatado, digamos assim, né? Pelo Houston Astros para ser aquele cara mais... Que é o Dusty Bay, aquele cara mais paizão, né? Tipo um João Santana, dá pra gente comparar assim, né? Que é aquele cara mais parça, mais junto com... mais que une, que une o time, né? Você via, né? Por exemplo, você nos Jogos do, das Estrelas, o Dusty Bay é aquele cara que, pô, é jogo festivo, dane-se. Vamos dar risada, vamos, vamos aproveitar aqui, ele ia é lá... É... Sempre, sempre muito bem, bem muito, muito de bem com a vida, a gente pode colocar dessa forma. É, vai aposentar, acho que não da forma como o manager gostaria, né? porque todos os managers, acredito, eu imagino que querem aposentar é, vencendo um campeonato, mas enfim, não vai apagar essa carreira longeva do Dust Baker e provavelmente estará é, no Hall da Fama com o manager é, num futuro próximo, porque ele tem a sua parcela, tem a sua história no beisebol. Bom,
1: Chega. o Otácio Falcão... É, um cara que tinha aposentado e voltou pra mostrar que é bom, bom, bom é o Bruce Bock, né? O Bock que é um pouquinho mais novo até que o Dusty Baker, mas que já havia sido campeão da World Series com o Giants. Que trabalho do Bruce Bock, hein, velho? Mas falando de Dusty Baker, o seu rival, o seu malvado favorito tá indo embora? É,
0: o Dusty teve uma temporada fantástica, né? É, é, assim, teve uma carreira fantástica principalmente, eu acho que é, é, os Astros eles é, não concluíram o ano do, da forma que eles esperavam, mas eu acho que a soma, no geral, foi uma temporada muito boa para os Astros, principalmente, principalmente pela forma como eles terminaram, né foi um pouco conturbado, ainda terminaram como campeões de divisão, mas é, não foi uma temporada fantástica dos Astros desses últimos sete anos, né que é a sétima, foi a sétima participação consecutiva na final da Liga Americana eu vi esse time, eu acho que é, Acho, acho que, se olhando assim direitinho, ru, não ruim, mas assim, é, não competitivo ao tom como, como era o Houston Astros, parecido com aquele 2018 que perdeu pro, pro, pro Red Sox. Lógico, aquele time do Red Sox era uma máquina de passar por cima dos outros. Né? então é Mas assim, é, é, esse time dos Astros faltava algumas coisas para eles, é, de fato, é, é, terem uma chance de chegar na World Series. É, a campanha fora de casa nessa temporada foi fantástica né, nesse, nesse aspecto venceram muitos jogos fora de casa, né? na, última, na última semana da temporada varreram lá os, os de backs e é, venceram os três jogos que fizeram no Globo Live Field. Né? Eu acho que muito mais pelo desempenho do Altuve, por desempenho do Bregman, do Yonder Alvarez, que puxaram a responsa e foram responsáveis por colocar os Astros nessa posição. Mas eu acho que faltou ainda aos Astros desse ano algo que eles, que eles tiveram no ano passado, aquele famoso molho que eu acho que não tinha nesse ano, mas o, o Dustbag foi um dos maiores culpados, né, muita gente culpou o Dustbag pela temporada dos Astros, mas acho que a galera tem que agradecer, tá, tem que levantar a mão pro eu e falar, é, realmente, porque os Astros podiam muito bem ter pego qualquer outro treinador e esse time não ter dado canja aí, podia entrar num, numa situação aí derradeira e ter uma
1: temporada muito
0: pior, entre aspas, do que eles tiveram esse ano, né, porque Sim. se uma temporada pior e chegar na final da Liga Americana, né, que coisa, né. É, de lógico, novo,
1: né? Sétima vez seguida. Né?
0: É, mas assim, o torcedor de ginásio tá meio que, meio que mal acostumado, né? Lógico, sete anos seguidos, chegando na final da americana, quatro outros Seals, venceu duas. Quer dizer, uma e meia, vamos, vamos lá. Então, é, logicamente que você vai, vai se acostumar com isso e vai querer que o time continue performando dessa forma. Mas é, os grandes também tem os seus méritos e fizeram, por, e fizeram por onde, né? Pra conseguir chegar na outros Seals. Boa carreira do Dusty Baker, né? É um treinador sensacional, né? Então, com certeza vai estar tá lá em Cooperstown.
1: Perfeito. Outro manager que levou as manchetes neste início de semana, né? durante as, as Championship Series, seja da Liga Americana, seja da Liga Nacional, foi o agora ex-treinador do San Diego Padres, né? o Bob Melvin. Bob Melvin, que não sei se vocês vão se recordar, mas ele tinha um trabalho ok pelo Oakland Athletics, e aí foi contratado como um cara para dar experiência para o time do Padres que tinha alguns problemas de relacionamento, alguns jovens talentos indomáveis, e caiu num, num limbo lá, né? Torcida, imprensa, o vestiário não melhorou e tal. E agora, para surpresa, pelo menos minha, Bob Melvin troca só ali de time dentro da própria divisão, né? Bob Melvin está para ser anunciado, ainda não é oficial, como técnico do São Francisco Giants. E cara, sendo bem sincero, eu, eu, assim, eu não quero ser, eu não quero ser, é... não. Agora já é oficial, né? O São Francisco Giants já anunciou o Bob Melvin como novo treinador, mas assim, eu acho que o Gabe Kepler era muito mais técnico que o Bob Melvin, ou eu tô iludido pela geração TikTok, Vitão?
2: Olha, o Gabe Kepler, ele teve a melhor campanha do Giants temporada regular, isso é fato, né, ele é um, foi um manager muito inventivo, porém, ele tinha problemas quando chegava na reta final, que os times dele performavam abaixo, né, então, é, o Giants te, teve o engraçado dessa história é que o Giants pediu a, a permissão para o para entrevistar o Bob Melvin e o Padres não hesitou, né? Deixou, aprovou, levou. Porque assim, Tiagão, tinha sido uma matéria no The Athletic, acho que foi, foi, foi em setembro, é, na, durante a reta final do campeonato, tentando explicar um, o relacionamento entre o Bob Melvin e o, e o AJ Preller, né? Uma matéria mais focada no Preller, pra falar a verdade. E um dos pontos que pegavam é que o, é que o manager e o general manager não, se, não falavam a mesma língua, sabe? Tipo, o Preller falava uma coisa pros jogadores, né? Falava as coisas fáceis e deixava as coisas difíceis pro, pro Bob Melvin falar. E quando você vê, é aquela coisa, né? Quando a casa tá dividida, não adianta. O, a coisa não vai, tanto que o Padres acabou sendo eliminado. É, eu não enxergo com tanta surpresa, é, depois que dessa matéria... É, dessa matéria que eu li porque mostra é, como que o Giants como organização é, a coisa não anda é, dá pra falar um episódio inteiro só falando do Padres, tá mas vou resumir pra galera entender o Preller é aquele cara que quer mandar em tudo se deixar ele treina, ele ensina pros caras o que tem que fazer, ele é um cara que é focado no trabalho o tempo inteiro e, e é centralizador, aquele cara que quer tem que saber de tudo, tem que, tem que ter o dedo em tudo, senão a coisa não anda então, isso pode ter afetado um pouco na...
1: Famosa mala sem alça, é, não sei, né?
2: É, não sei se chega a esse ponto, Tiagão, mas... Enfim,
1: isso... Ah, Pô, você é general manager, você não é o técnico, né? É, cara? então... Se... não é seu papel, é, né? Então, só que é... E aí, a aí é hora que o time, o time tá um lixo, aí ele assume a responsabilidade ou a culpa é do técnico, né? Porque tem esse problema lá, né? E assim, eu achei que o que eles fizeram com o Gabe Kepler foi uma baita sacanagem. Ele mentiu o cara, tá assim, ó... Faltando dois jogos para acabar a temporada, pô. Termina o final de semana e manda o cara embora. Quando você manda o cara faltando dois dias Para acabar a temporada, pô. O que, que você tá querendo? Você tá querendo mostrar força. É um pouquinho do que o Vitão tá falando aí, tá, senhor? É, se você, se você já tem.
0: Porque você. Vamos lá. Eles não dispensaram é, é, o Kepler dois dias para acabar a temporada é, é, assim do nada. Eles já vinham pensando em fazer isso. Nenhum, nenhum general manager, ninguém toma, toma decisão assim do nada, o presidente, quem for. Eles já tinham essa decisão desde o começo de setembro, pode ter certeza. Então por que não tiraram o cara lá no começo de setembro? Então a gente já viu muito, a gente já vê muitos treinadores saindo final de agosto, começo de setembro e indo embora. Então, porque setembro a gente sabe que os times que não estão disputando mais nada, a temporada acabou, e é aquela coisa, né? Coloca os prospectos pra poder jogar, pra desenvolver, e manda o treinador embora, já que não tem mais planos com ele, e coloca a comissão técnica lá pra gente pra gerenciar a equipe. Né? então aconteceu, até, até, aconteceu isso até com os Rangers, né, no, 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 no ano que eles demitiram o Chris Oduard. Então, sabe, é, essas coisas de esperar o, é, os dois últimos dias da temporada pra poder botar o cara pra fora, né, então poderia ter tomado essa decisão antes. Eu acho que isso não fortalece os Giants, não, cara, eu acho que isso torna as situações até um pouco mais conturbada né? então eu não sei se trocar para o Bob Melvin seja é, o, a cereja do bolo ou o que os Giants precisam para mudar é, os seus caminhos e no ano que vem disputar a, a, a NL pennant. eu não sei cara eu acho, eu acho que as coisas estão
1: bem estranhas lá no lado de São Francisco eu também acho que é um downgrade em termos de manager então para a gente amarrar então, é, tá anunciado, é oficial Bob Melvin é o novo técnico do São Francisco Giants, né? a gente que agora passa a ter mais um técnico que trocou de, de time para times da mesma divisão né? o Colorado Rockies que tem como manager também um ex-treinador da própria divisão, que é o Bud Black, né? O Bud Black, que durante muito tempo ele foi é, treinador do, do San Diego Padres e agora é o técnico do Colorado Rocks, o, o, o Bob Melvin, que é treinador era treinador do Padres, agora é treinador do Giants, e assim a fila vai andando, né? E a galera às vezes até é, acha que um treinador não tem muito impacto é, na, na performance do seu time, muito pelo contrário, o próprio Bruce Bock, que a gente vai falar agora do Rangers na World Series, é uma prova disso, né? o time na mão de um bom técnico consegue performar, e o time na mão de um cara que não ajuda o time a performar, acaba ficando aquém do esperado caso do próprio Bob Melvin no San Diego Padres. Mais alguma coisa Vitão, ou vamos passar a regra e falar de World Series?
2: Bom, só fechando mais um, uma notícia, né? O Red Sox agora vai ter o seu novo é, diretor de operações de beisebol, né? Essa nova é, fala no meio do front office americano, que é o Chris Barlow. Ele que era da, do front office do Chicago Cubs, foi entrevistado e, e foi anunciado nessa quarta-feira também que ele foi é, contratado. Entre os candidatos, Thiagão, sabe quem foi entrevistado para essa vaga no Red Sox? Gabe Kepler. Quem? o Kepler foi entrevistado Sério? foi só que recusar só que não, não sei se foi ele que não quis ou se o Red Sox que que cortou o cara mas por exemplo a Kim NG, que a gente não falou no último episódio ela exerceu a não ela optou por não exercer a sua é, mutual
1: option né com Marlins pública. né
2: com o Marlins é, saiu Isso. e ela
1: que e... pecado né cara ela tava fazendo um trabalho absurdo a única mulher no comando de operação da MLB. Isso. Era uma das mais competentes profissionais do meio. É, um... E ela decidiu não ficar no Miami, cara. O que aconteceu? É
2: divergência de pensamento. É O Marnes quer uma coisa, ela quer outra. Não bateu, então cada um segue o seu caminho. Basicamente isso. Xiu. E ela chegou a ser convidada para ser entrevistada pelo Red Sox, só que ela recusou. Ela não quis ser entrevistada pelo Boston Red Sox. Então, é, o Boston acabou optando né, pela contratação do Chris Barlau e o restante é tudo mais que pode colocar aqui é na parte dos rumores Buck Showalter já foi ventilado para ser o novo manager do Los Angeles Angels
1: esse cara esse cara aí tá está brincadeiro um... Angels está de sacanagem eu vi que o Craig Council do do Brewers foi entrevistado para o New York Mets é, né?
2: na verdade foi o Mets pediu permissão para entrevistar o Craig Council, né porque para galera que ele é
1: bom demais velho ele é bom demais sim
2: é e o Mets tem um trunfo né eles contrataram o David Sterns para ser o novo dire... vice-diretor... o presidente de operações de beisebol... e ele tem ligações com o Calcio... porque os dois trabalharam em Milwaukee... Né? os dois que ajudaram a montar... Né, esse Milwaukee competitivo dos últimos anos... vários anos pegando playoff... porque Milwaukee antes era... foi World Series nos anos 80... e depois sumiu... Né? Não, não era esse beisebol competitivo... que a gente está acostumado a ver agora... então... podem remontar isso... num time com muito mais dinheiro... que o que o que Steven Cohen quer... Que o Matt seja o Dodgers do leste. Vai, quer ser como? Tendo uma farm forte e tendo um, uma gerência de beisebol que é mais cerebral, mais analytics, né? Do que propriamente vou torrar a grana a Deus e o mundo e vou trazer um título pra cá pode reforçar o time, pode só que não vai ser, é, não é garantia que vai ser a receita do sucesso né? a gente vê o Texas gastando, gastando está colhendo os frutos agora, mas há quanto tempo o Texas está fazendo isso né e o Dodgers que tem o Friedman que veio da, do front office do Rays e hoje é um dos melhores games da liga você que, que é torcedor do Dodgers pode confirmar isso pra gente, né o cara tem um orçamento gigantesco e o Dodgers está sempre com uma folha alta e é competitivo nas duas frentes tanto com o time principal quanto com a Farm. E é isso que querem fazer lá no Mets. O Calcio tem a opção de renovar por mais um ano com o Brewers. Vamos ver se vai, vai haver isso. Ah, mas não vai.
1: Vai vai pro Mets. Eu acho Vamos que vai ver. pro ver. Veremos, mas ah, se Eu não eles... recusaria. Você recusaria, tá assim, um, um orçamento infinito? Eu recusaria não, viu? Ah, não tem como, né, velho? Não tem como. Outra notícia que também foi confirmada hoje é que o Sean Cassie, né? Que o Sean Cassie foi um primeira base, era bom pra caramba. Ele que é uh, hitting Coach do New York Yankees Disse que ele Decidiu não assinar A renovação com o New York Yankees Como se o pessoal do Yankees estivesse Nossa, morrendo de vontade de ter ele né? Mas enfim, ele disse que a prioridade É a família, que ele Quer se dedicar para as filhas dele Que são adolescentes Que a família dele mora lá no, na Pensilvânia, em Pittsburgh, e passar oito meses do ano em Nova York, não está nos planos dele para 2023, acho que o Guto Edinger, esse aí o Guto queria a cabeça, pelo menos, né se apoia o, o, o Aaron Boone e o, e o Cashman, pelo menos esse, eu acho que ele queria que saísse fora, né Vitão?
2: Mas pra mim ele é o melhor dos culpados, né? Porque ele, chegou, ele foi contratado no meio da temporada, né? O Yankees nunca foi de demitir treinadores durante um campeonato. Ele chegou por, por ser amigo do Boone, por ter jogado juntos na época de Cincinnati Reds, né? Coisa e tal. Só que pra Nova York você quer resultado pra anteontem, né? Lá a pressão é maior, né? E por opção dele não querer renovar, pra mim ele é o melhor dos culpados, é, Tiagão. Ele pegou o barco andando. Né, o Yanks acabou não revertendo porque foi sim. Não
1: melhorou nada. É, assim, Ele pegou o barco andando, não melhorou nada.
2: 50 mil lesões também, então fica é difícil pro cara trabalhar dessa forma, né? É difícil também, viu? Tem que pensar também é, lá o é, cara.
1: É esperto é o Vitão, Otacinho, ó, que fica querendo que os Bagri fiquem lá em Nova York pro Boiler continuar vencendo. Tá certo, você <risos> tá certo. Tá certo, eu mesmo. tô achando que você é idôneo no seu comentário, viu? <risos> Bom, brincadeiras à parte, vamos lá, vamos para o segundo é bloco falar de World Series no Rebatida Podcast. <risos> Senhoras e senhores, The Fall Classic está agendado. A partir de sexta-feira, amigo torcedor, prepare o seu coração, porque a série mais aguardada está agendada. Jogos no Texas, sexta e sábado, 9 horas da noite horário de Brasília. Segunda e terça, em Arizona, às 9 horas da noite, horário de Brasília. Se necessário, eu acho muito difícil não ser necessário, na quarta-feira, jogo 5, em Arizona, 9 horas da noite, horário de Brasília. E aí a gente tem os jogos 6 e 7, na sexta-feira e no sábado, de novo, no Texas. Haja coração, né? Dois times que a gente já contou, dois times de histórias maravilhosas. O Texas e o Arizona varreram os seus confrontos, tanto na Wild Card como na Division Series. Chegaram no Championship Series como zebra. Óbvio que o Texas menos zebra do que o d mas o favorito era o Astros, até pelo mando de campo. E ambos se superaram. É... Que história bonita, Otácio. Que história bonita, velho. Bonito, né? Essa temporada é simplesmente uma cinderela.
0: Para os dois, para os dois lados. Tanto para o quanto para os Rangers, eu acho. Né? Os Rangers, lógico, que entrou nesse, nessa pós-temporada, é, logicamente com um time é, que a gente poderia até cogitar antes dos playoffs, que poderia estar lá na Old Series ou na final da, na final da, da Liga Americana, que foi como aconteceu, né? porque a gente sabia desse potencial. Tanto que aqui no, 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 nos brackets, né? antes da pós-temporada começar, a gente colocou até o, os vendes avançando do Tampa Bay e coisa e tal, mas assim, é, é uma temporada, é uma pós-temporada muito surpreendente, né, de fato, porque você se manter é, num ritmo de, mesmo quando as coisas parecem estar tá inclinadas a dar errado, parecem estar tá inclinadas a serem resolvidas, ou você olhar assim e falar, é, eles acabaram, é, eles terminaram, e o, e o time da a volta por cima, como deu, é impressionante. Tanto o D-Backs como os Rangers. Porque o, o D-Backs veio de, de, da Filadélfia perdendo por 2x0 a, a série. E Tô toda a imprensa de Filadélfia fazendo piadinha, dizendo que os filhos iam tomar banho na piscina e coisa e tal. É, os Rangers tomaram um soco no estômago no jogo 5 com aquele home run de 3 corridas do Altuve. Né? E o Maldonado vai na entrevista da Fox é, no post game e fala que é... Eu acho que eles erraram em acordar o Houston Astros. E aí o Adolfo Garcia volta lá para Houston e mete simplesmente três home runs. No jogo, um no jogo 6, que foi um Grand Slam, e dois no jogo 7. Então é, é, é uma coisa que esses times têm nessa pós-temporada. É, motivos e também é, momentos de reviravolta, momentos de, de ascensão. Eles fizeram muito bem isso esse ano. Os Rangers é uma equipe que anota muitas corridas E quando eles anotam no mínimo seis corridas Eles vencem né? e Eu acho que em uma oportunidade só nessa pós-temporada Eles anotaram cinco corridas E não venceram Que foi um jogo de uma corrida que eles perderam para os Astros Que foi 5x4 no jogo 3 Então é, nas outras oportunidades Quando eles anotaram seis corridas Eles venceram Então acho que a receita para o backs É controlar os Rangers anotarem corridas
1: E isso é muito difícil Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso no, na, na sequência Vamos, vamos falar sobre isso, e eu acho que a, a grande história que tem que se contar é o seguinte, a série do Texas Rangers e do Arizona de elas, cara, são basicamente espelhadas é, em oportunidades é, distintas, né? No caso do Texas Rangers, fez 2x0 em Houston, aí em casa, foi varrido e perdeu três jogos seguidos, cara. Aí chegou no jogo 6 e no jogo 7, foi lá e venceu. O jogo do D-Backs foi ao contrário. O Philadelphia Phillies faz 2x0 em casa e encaminha a série. Chega no jogo 3 e no jogo 4, duas vitórias incríveis de virada do D-Backs, no finalzinho, heróica, mostrando força, resiliência e tudo mais. Aí no jogo 5, quando o D-Backs estava lá em cima, Vitão, Deu filhos Aí já era, né? Foi 3x2, vai jogar. Jogo 6, 4x2 na série. Files, beleza. Parabéns, D-Bex aí por toda a sua graça. Troféu Abel, Abel Braga, sabe? O famoso Abre aspas foi lindo. E não foi o que aconteceu. O d foi lá e ganhou o jogo 6. and o jogo 7. Aliás, você tava me contando, né? Primeiro jogo 7 da história. Vitória do Philadelphia Phillies.
2: Pois é, quando chegou essa estatística nem eu acreditei, né? O Phillies, que pô, uma franquia histórica, né? Já tá anos e anos e anos na Major League Baseball. Eu nunca tinha é, jogado uma partida 7 até terça-feira, até o último dia 24. Então foi um momento histórico, né, para Filadélfia, né? E, e vai ficar né, marcado que Filadélfia nunca ganhou um jogo 7, né? Porque na última chance que teve perdeu. É o que eu acho engraçado, Thiagão, é que você citou quando as, do jogo 5. É, eu me lembro muito bem das palavras do Jeff Passan, que ele colocou no Twitter, né? A torcida do D-Backs está fazendo a ola. Essa série acabou. Quando o Philips bateu 3x2, né? Só que aí. Vai e me toma a virada, né? O mérito total, né, do, do Arizona Diamondbacks, que é um time que. Pode não ser dominante, mas é um time que luta demais e que não desiste em momento algum, cara. Você é, vê ali Geraldo Perdomo sendo o cara, você vê o, o Quetel Martê, cara. O Quetel Martê é com recorde de rebatida, meu. O cara tá jogando...
1: da game. história, né? 16 tá. jogos seguidos, começando a carreira em playoffs, passou o Pablo Sandoval, Sim, o, cara, o super panda, né? Fora de série,
2: cara, os caras que crescem né? nesses momentos, né? Você vê essas misturas ali de bullpen, né? de rotação em bullpen. O calor, Thiago, eu que a gente falou do Brandon Pifetti no jogo 1, lá, da, lá do Wild contra o Milwaukee, que a gente pensou, meu, os caras vão colocar um caloro para arremessar, meu, lascou. E você
3: soube
1: ele da arremess... história do Brandon Fatt, o que que aconteceu com ele? Você ficou sabendo? Você sabia dessa, Tassinho? Tá Olha só essa história, que interessante. O pessoal do, do, do Arizona de backs precisava escalar o Brandon Fatt de qualquer jeito, só que o Brandon Fatt estava com o de 8, e aí não tinha quem pôr, mas porra, é moleque, vai queimar o cara. O que, que eles decidiram com o Brandon Fett? Fett, você é bom, Se a vida inteira foi bom, só que agora você está horroroso. Vamos testar o seguinte, você vai mudar 20 graus o seu pé de apoio no lançamento. Em vez de você ficar com o pezinho reto na tábua, você vai virar ele na diagonalzinha na tábua e vai fazer a mesma coisa. O Iarei do maluco agora é 1,80. Será que o beisebol é definido nos detalhes ou não? Que coisa, né? Como, como ajustes e pequenos ajustes, né?
0: Podem fazer a diferença é, num jogador. Né? E também no desempenho dele no esporte. É, então é fantástico o que o Brandon Fatt tem fazendo nessa pós-temporada. E ajudando o D-Backs. Né? Acho que até antes do, de, de, dessa série contra o Filhos começar, principalmente. É, e porque por causa desse. Ele teve uma, algumas dificuldades nas séries é, é, anteriores e nessa chegada da série contra os Phillies é, acharam que ele seria a presa fácil, né? E principalmente depois que os Phillies abriram dois a série. Então hum, vem o um Brandon Patty aí, que é isso, cara. Então é, 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 ele conseguiu, é, é, principalmente no jogo de ontem, o jogo 7, é, mostrar né, o, 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 como esse desempenho, essas mudanças foram fundamentais para ele, ele ter sucesso. Então é um cara que vai fazer a diferença, vem fazendo a diferença nesse time do D-backs, né? que é um time que, é, que eles conseguem administrar as partidas quando eles têm o seu adversário a seu controle. Como assim? Quando, às vezes quando eles estão perdendo, mas eles estão perdendo por duas corridas ou uma corrida, eles conseguem, a partir da quinta, sexta entrada dominar a partida de uma forma que o adversário nem sente que está sendo dominado. Então eles fizeram muito isso com o Phillies nessa série, principalmente no jogo 6 e no jogo 7. O D-backs tem é, é, vitórias nessa pós-temporada em é... De, de, tipo assim, de uma ou duas corridas só de vantagem, né, então eles, eles conseguem administrar muito bem quando eles têm essa vantagem de estar próximo do placar então isso é muito perigoso, eles venceram duas partidas contra os Dodgers somente com duas, vitórias, com, com duas corridas de vantagem, venceram é, 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 dois jogos, três jogos contra o Phillies nessa, nessa série é, é, da, do da, da Liga Nacional, é, também com é, uma ou duas corridas de vantagem. Então, e todas essas viradas foram na, na, nos momentos cruciais da partida, ou quando eles saíram com a vantagem lá no começo. Então, eles sabem administrar muito bem. O bullpen do De bax é muito bom também nesse aspecto. E as mudanças que o manager faz também consegue fazer com que eles consigam contornar situações de risco. É um time muito perigoso.
1: É um time muito perigoso, né? Muito perigoso. Vai ser uma série. É, muito competitiva falando aqui é, de alguns destaques dessa série, né, já está anunciado quem serão os, os arremessadores para abrir nós teremos do lado do Arizona Diamondbacks o Zack Kellen e do lado do Texas Rangers o Nathan Eovaldi acho que é uma boa decisão né? o Nathan Eovaldi está simplesmente perfeito, embora o Jordan Montgomery também esteja num momento absurdo Zé Gallen contra Nathan Evald. Quem diria, hein? Evaldi? O Evaldi foi mandado embora do Dodgers pro Marlins. Bizarro, né, velho? Como a vida é feita de, de vai perder, vai ganhar na vida. Mas é isso. O. Vitão, e aí, cara? Que que você tá... Como é que você tá lendo essa série entre as serpientes do deserto e os patrulheiros do Texas?
2: Olha, é uma série. É aquilo que a gente fala, né, é um, time, é um time que domina de um lado, né, o Rangers, pô, tem um ataque, é o melhor ataque de outubro, acho que isso aí é inegável, né, tem chegado ali com uma rotação bastante sólida, né, você citou o Montgomery, é, o Scherzer, apesar dele tá mais ou menos, mas é o Max né, então, cara que você, você tem que respeitar, né, e do lado do, do Arizona é um time que não desiste, é um time que... É, é aquele famoso time de... Pode colocar assim, Tiagão, o time de operários. Não tem aquele crack, aquele... Se a, gente for, a gente até estava comentando aqui. O Arizona ganhou em 2001. O time de 2001 tinha nomes de muito mais peso, muito mais relevância do que o time de agora, de 2023, né? Tinha lá Randy Johnson, Kurt Schilling, que eram os, os cabeças da rotação. Né, com um ataque que tinha ali, Matthew Williams Williams, é, Luiz Gonzalez que, que foi o herói do, da World Series, time filha então, é um time que tá ganhando corpo, tá ganhando uma, tá ganhando uma identidade é um time que entendeu o que é jogar o, em outubro essa que é a verdade, tem um Bupen que a gente ficava com o pé atrás, mas quando precisa fecha uma porta, segura, mantém a Arizona no jogo, e a rotação que tem melhorado, né? então Vai ser aquele famoso o que que vai superar uma dominância ou o time que não desiste? Vai ser um choque de culturas diferentes ali entre Texas e Arizona.
1: E você tá assim ó, tá deixando o clubismo é, como? Como é que você tá se controlando para ansiedade? Qual a expectativa para esse confronto entre Zack Gallen contra Nathan Eovaldi?
0: Ah, cara, falando como jornalista, falando como um... Um, um cara que tenta separar as coisas do beisebol, eu vejo é, essa série com alguns pontos cruciais. Essa equipe do D-backs precisa ficar longe de momentos onde o Texas Rangers tem a oportunidade de empilhar corrida, porque em algum momento dessa série eles vão fazer isso. Né? Os Rangers não passaram por nenhuma série é, nessa pós-temporada sem uma ou duas partidas que ele empilharam corridas em cima do adversário. É, aconteceu isso Foi 20 a 6 nesse, Somando o jogo 6 e o jogo 7 Contra os Astros no Minute Maid Park Foram 9 corridas no jogo 6 E 11 no jogo 7 Então se o Debex conseguir separar é, é, Conseguir superar os Rangers Nesses momentos quando eles têm chance de empilhar corridas eles vão empilhar corridas, eles vão ter sucesso em algum momento nessa série. Então, acho que tudo passa pelos, pelos arremessadores iniciais. O Zach Gallen, o Mary Kelly, o, 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 o Brandon Path. Então, os iniciais vão ter que ter um desempenho muito bom para poder jogar para os relievers, para o pessoal do bullpen, é, partidas aproximadas. Porque os Rangers têm muitas dificuldades, a partir da quinta, sexta, sétima entrada, de, em algum momento, ter que anotar corridas se eles não conseguem. Então, se o d conseguir manter partidas com uma ou duas corridas de vantagem e puder buscar contra um Auroldis Chapman, que ainda não é confiável, na né, oitava entrada... É, então é, é perigoso Eu é, acho que os Rangers podem se colocar em situações De perder partidas em momentos como esse Então se eles tiverem a oportunidade De sair na frente, anotar muitas corridas Acho que fica difícil pro Bucks Até pelo momento como eles tomaram Aquele 10 a 0 lá na Filadélfia Então eles têm que ficar longe de partidas assim Se eles ficarem longe de partidas Onde eles, onde eles sofrem muitas corridas no começo Vai ficar difícil de buscar Mas se eles conseguem deixar as partidas próximas é, é, com vantagem de uma a duas corridinhas Eu acho mais a vantagem de Bucks nesse jogo aí, viu? Porque eles têm um bupen melhor que os dos Rangers Apesar que os Rangers tem o Josh Burns Que vem fazendo uma temporada fantástica nessa pós-temporada né? O Thiago chegou a falar em algum momento nesse ano Que, pô, o Josh Burns é uma merda, não sei o que Então realmente ele é então Mas ele tá assim, tendo um playoff fantástico Uma pós-temporada fantástica né? O Josh Burns já passou pelo Dodgers, né? Então assim, cara, é... é... Eu acho que a receita é essa Os Rangers precisam anotar muitas corridas Para ter chance de vencer E os D-backs precisam deixar os Rangers bem próximo, Bem perto em relação a corridas Para eles ter chance de virar na sétima ou oitava entrada Então pode ter certeza que em vários jogos dessa série Ou os Rangers vão anotar muito Ou os D-backs vão conseguir segurar os Rangers E vão virar nas, nas, nas partes cruciais da partida Perfeitamente
1: é, Eu acho que existe um, um, um favoritismo é, Para a equipe do, do Rangers é, Não só por conta do talento de 1 a 9, né? não que o d -back, pelo amor de Deus, véio, o d varreu o Dodgers, ganhou do time mais quente da National League, e quando pegou o Brewers, é, fez o Brewers parecer, sei lá, um time de Triple A, não deu a menor chance, né? mas eu acho que o Rangers é, tem mais talento, é, comprovado, é, Marco Simen, já experiente em playoffs, o Corey Seager, já foi MVP de World Series, Nathan Eovaldi já ganhou o World Series, Max Scherzer já ganhou o World Series e, e já está em mais uma oportunidade no Fall Classic, né? foi campeão com o Nationals, chegou com o Detroit Tigers, um dos melhores jogadores da geração dele. É, enquanto o D-backs tem esse sonho né? Mas ao mesmo tempo Como é que você vai duvidar do D-backs né? Quando começou a temporada A gente duvidou do D-backs Quando começou o Divisional A gente duvidou do D-backs Quando pegou o Dodgers A gente duvidou do D-backs Quando pegou o Phillies, A gente duvidou do d -backs. E agora o que, que eu estou fazendo? Duvidando do D-backs Então é duro Vitão, você tem previsão para esse jogo? O que você acha?
2: Ah, cara, prever outubro é complicado né, Tiagão porque, se fosse da lógica, né, a gente tá, podia falar dos times que ganharam seis jogos, tá nas séries, pelo menos nas Championship Series, né, mas não aconteceu, né, então a gente tá num, numa pós-temporada, acho que é a mais maluca, uma das mais malucas da história, porque, como você tem no começo, ele esperava que ia haver o Cid 5 contra o Seed 6 na final, né, tipo, se a gente fala que vai ter o Seed 5 e o Cid 6 na final da NBA, por exemplo... É alguma coisa do errado, né? Se a gente fala que é na NHL, a Zebra é mais possível de acontecer. Ou na NFL, que é jogo único, né? Então o beisebol acaba proporcionando isso. Olha, do jeito que a gente tá muito bem nos palpites, cara, é, a gente pelo menos acertou que o Rangers foi pra final, né? Então, estamos 50% nas últimas duas séries, né?
1: <risos> é bem Vai... isso, né, cara?
2: Mas é se eu tivesse que, a, que apontar uma, cara, ainda ainda ainda, ainda pesa cara, porque pra mim o ataque do Rangers ainda consegue se superar nesses momentos, velho. É, eu falei isso do Filiz também e quebrei a cara, mas já que estamos aqui, comemora assim
1: 4x2 Texas. É, tá aí. O... Pessoal, vamos lá. Eu também acho que o Texas vence, eu acho que 4x2 é um bom número, é, embora... A gente não pode duvidar do d Backs, né? O grande lance eu acho que vão ser esses dois jogos no Texas. Se o Texas abrir 2x0, eu acho que dificilmente que perde a série. Mas é, o de Backs <risos> não, não tem jeitão de que vai vender barato, não. Globe Life Field também, outra curiosidade, recebe sua segunda World Series em três anos de estádio, né? Tá assim,
0: é, exatamente. Teve aquela World Series lá da pandemia em 2020, que o Dodgers foi campeão em cima do Tampa Bay. Sim. Soldados <risos> Em seis jogos, né? Foi 4x2, né? Graças a Kevin Cash, que a gente fala até hoje. Mas eu acho que é, é, tem tudo para ser uma série muito complicada, né? Difícil demais. Essas duas, como eu já falei, essas duas equipes não chegaram na World Series por acaso, ninguém chega na World Series por acaso. Então vai ser duro. Eu acho que os Vendas vão sim con conquistar o seu primeiro anel nesse ano. É, lógico, a gente tem que olhar que no banco dos Rangers tem simplesmente Bruce Bosch. Né? O cara simplesmente chegou em 4 World Series. Né? Venceu três, três com o São Francisco Giants em né? 2010. 12, 2010 contra o Rangers principalmente. 12 e 14. Então é um treinador fantástico e ele sabe muito bem como gerenciar uma equipe pra ganhar um troféu. Só não conseguiu gerenciar os santo recutados, né? Mas isso aí faz parte, né, também. E outra coisa, é, é, eu acho que é crucial esse jogo 1 um e o jogo 2, porque é, os Rangers estão invictos fora de casa nessa pós-temporada, né? Então imagina se os Rangers saem do Texas com 2x0 e vão jogar lá é, 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 no Arizona com, essa, com esse recorde debaixo do braço. Isso não quer dizer nada também, né? Porque pode ser que perca os três jogos no Arizona e volte pro Texas que se virar, tentando que virar no jogo 6 e no jogo 7. Mas vai ser um jogo, uma série complicadíssima. Acho que o, o que eu já tinha falado sobre esses pontos vão ser cruciais. E com certeza quando a gente vier falar aqui no, no final da, dessa série, é, a gente vai discutir, lógico, essas coisas que eu comentei. Porque eu tô acompanhando essas equipes, né? Eu tô vendo os playoffs. Então é, 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 é só isso, né? Então eu vejo que os Vengeis podem ganhar essa, esse teu primeiro anel nesse ano, porque esse ataque é sensacional. Né? E quando os Vengies têm um, um ataque como esse, eles costumam sempre fazer muito um estrago. Né? O Corey Siegel, o Marco Similar, o Adolfo Garcia tem simplesmente 20 RBIs nessa pós-temporada. Esses números são absurdos. Ele quebrou o recorde de qualquer jogador numa single season é, numa pós-temporada né, em RBIs então ninguém nunca fez isso, só a Dolores Garcia nesse momento, então são números fantásticos.
1: Ele tá me lembrando aquela temporada de 2020, da pandemia, quando o, o do Tampa Bay Race, como é que é o nome dele? Randy Arozarena? Uh, Randy Rosarena, né, saiu out of nowhere, né, saiu do nada, sei lá, 35 hits, então o o, o, o Garcia já passou o Randy Rosarena em termos sim. de RBI. Nessa ele já tem
0: próxima nessa temporada ele tem 20 RBIs, 20. Na temporada regular ele teve mais de 100. É que a da segunda hora, temporada véio. dele seguida com mais de 100 RBIs. Ele é uma máquina de impulsionar corridas. Lógico, ele fica numa posição do lineup muito favorável, né? Quarta, quinta posição ali. Então, é. Então, mas é, é um jogador up, que né? tem essa característica, né? Teve mais. Os Rangers tiveram é, três Guns Names nessa pós-temporada, né? Então, são números fantásticos. Né, um do Mitch Garvey e do Ador Garcia, então é, é um time que quando tá no bastão e você vacila, você caminha com jogadores, eles vão, eles vão machucar, e esse confronto entre, uh, me lembrei agora, né, tem esse confronto crucial, né, entre os, o, o, os famosos Rookie of the Years né, de cada liga, né, tanto o Cobain Carroll contra o Evan Carter, né, e, e também o Josh Young, né, então é, é, tem esses confrontos, né, também, desses jogadores que estão sendo fantásticos nessa pós-temporada e fizeram a diferença, né, quando o Evan Carter chegou nos Rangers, em setembro é, é, foi uma revida, né, pros, pros caras, né, então eles começaram a voltar a vencer por causa do Evan Carter que fez essa contribuição e foi fantástico nessa série contra os Astros, né, o que ele fez lá no jogo 1, aquela defesa, naquele, naquela rebatida do Bragman, que quase foi, é, não, na verdade foi no jogo 2, né, que quase foi um home run. aquilo foi fantástico, é um garoto que é, sem sombra de dúvidas é crucial e é fundamental para essa campanha dos Rangers nessa pós-temporada.
1: Sensacional, dito isso, acho que dá para gente amarrar, né? Vitão, é, a gente volta para amarrar essa World Series e para comentar do Brasil no Pan. Episódio gostoso, né, cara?
2: Isso é, Thiagão, episódio tran tran na tranquilidância, né? leve para falarmos do esporte.
1: Tranquilidância.
2: Tranquilidância, né? É um termo, não sei de onde eu escutei isso aqui, acabei adotando. Mas enfim, aqui na tranquilidade, podendo falar do, do esporte que a gente gosta, né? Falar dessa Cinderela Cisos Pan-Americano, na, na Major League Baseball, né? Uns falam que a ah, World Series é, perdeu o prestígio, porque é dois times é, Texas e Arizona que não são mercados grandes e tal, mas enfim, cara, outubro é isso, velho. Se você não tá é, acostumado com, com playoff, né? Porque é aquela máxima, nem sempre os times, os, os tops, os, os primeira linha, vai vencer. E é aquilo, né? Vamos aproveitar, vamos curtir, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer nas próximas temporadas, né? E outro fato, só para acrescentar antes de encerrar aqui, é o Bruce Bolt em jogos do or die, né? Jogos que decidem, ele já jogou em oito. Comandou oito vezes e nunca perdeu. Ou seja, ainda tem esse ponto a mais para animar o torcedor do Texas caso as coisas... É Tendem a dar errado, mas é, a gente apostou aqui e, e se tudo acontecer nesse né, sentido que a gente colocou aqui, questão do ataque, é, o Texas pode sair e finalmente entrar para o hall dos campeões, né? Porque. Vamos lá, tá assim, ó, terceira chance já. Em, vamos lá, desde 2010 é terceira chance, velho. Vamos aproveitar isso aí, meu. A chance tá aí. Aproveita, curte o momento, porque é único. Então, desde já que é, abraço a, a todos, beijo para a professora Líria. É, vamos aproveitar esse, esse momento, né? porque reta final de campeonato e depois uma longa e, e tenebrosa off-season até fevereiro, né, Tiagão? Contagem regressiva aqui, aqui para nós e bora curtir a Sword Series. Abraços,
1: turma! Vai. Valeu, valeu, Vitão! É isso, um beijo para a professora Lilian também A nossa ouvinte número 1 um aqui do Rebatida Podcast E bem lembrado, né? Otacinho, duas World Series, eu lembro Era aquela época do A-Rod jogando por vocês né? Vocês perderam para o Giants em 2010 E acho que foi para o Cardinals em 2011 É, o
0: fatídico lá, o jogo 6 é, A bola do David Freeze lá no campo, no campo é, esquerdo Que passou pelo Nelson Cruz, bateu na parede e aí, ele rebateu aquela rebatida tripla que levou o jogo para entradas extras, né? E na entradas extras, ele bateu um Romulo lá solo e venceu. E Levaram para o jogo 7.
1: O Free, ele não foi o MVP? Eu acho, que, é, eu acho que ele foi o MVP dessa foi o MVP, World Series, foi o MVP, Foi o MVP, né? foi o MVP. É, a gente lembra bastante do Purrows, mas o, o, o David Freeze, que era o terceira base, se eu não me engano. Realmente foi o MVP, eu lembro disso. Dessa vez vai, cara Dessa vez vocês tem Corey Seager O homem que fede
0: a caneco Amém, então eu confio né, Vamos lá, vamos vamo torcer Eu espero que no próximo Rebatida A gente venha aqui falar sobre é, Tanto a medalha do Brasil no Pan né E os Rangers se consagrando Campeão da World
1: Series Em nome de Jesus
0: Aí botei até Jesus no meio, vê tá. <risos>
1: Cara, até que tá bom, viu, velho, pra torcedor. Eu não vou falar que eu tô com inveja de você, porque, puta, essa história do Rangers é maravilhosa, né? A gente caçou tanto do Rangers. Ah, não sabe gastar, que era a cabeça do Chris Young, é, com meio bilhão jogando fora, meio bilhão pra virar time de AAA, e, cara, do nada, clicou o time. Do nada não, né? Justamente, a Farm System bem trabalhada, jogadores pontuais contratados, diamantes lapidados, e a gente tem isso, né? Um time com Joe ha com o Carter, com o Jung, com Adoles, jogadores que não foram contratados por Fez, esse milionário, né? Foram trocados, foram achados, foram draftados, foram lapidados e tá de parabéns o Rangers. Eu não vou aqui ser hipócrita como torcedor do Dodgers e dizer que eu tô em cima do muro e que venço melhor, né? Eu tô torcendo por Rangers, mas assim, tenho que admirar o que o meu rival de divisão de Becks, fez até aqui. Só valorizou a modalidade o esporte e mostrou que o beisebol é o esporte de sequências, né? Uma boa sequência. Qualquer time que tem o direito de estar no lugar certo e na hora certa é capaz de contar uma grande história. É isso, amantes do beisebol, muito obrigado. Valeu mesmo de novo a vocês que ficaram até aqui. Felipe Martins, né? Poxa, sensacional. Bom trabalho para você. Valeu, galera do Tale Gate Zone. Fernandão, parabéns pela cobertura. Natan Pires, tamo junto você, Natan e o Felipe são histórias do Rebatida né? vocês sempre estarão aqui com a gente no nosso podcast muito obrigado a todos, boa série mundial e a gente volta no próximo episódio Let's Play Baseball